0: Og rigtig hjertelig velkommen til Kulturhave. Min gæst i denne uge er leder af et af de absolut største succeser inden for den danske museumsverden. Og vi skal høre, hvad der er baggrunden for det. Og velkommen til dig, leder af Thibitz Museet, Helle Ølgaard. Tak. Og når jeg siger, at det er en af de største succeser, så er det det vel også... Det er i hvert fald noget, der er på alles læber. Der blev skabt et af de syv museer, Vartemuseerne, en rå betonbunker fra 2. verdenskrig, og så lige pludselig skete der noget. Så, så hvad, har, hvad er grunden? Hvad er baggrunden?
1: Jamen, baggrunden er selvfølgelig rigtig, rigtig mange års øh, arbejde, øh, der ligger til, til grund for det. Øh, og, og så er det jo måned ud i hele det her nye... Øh, big arkitekt museum, der ligger i forbindelse med, med den bunker, hvor vi allerede havde et museum ude i, i forvejen. Og det er jo et, som du selv siger, så det er jo en succes, som vi selv er blevet rigtig overrasket over, at det er gået meget bedre, end vi nogensinde havde turde håbet på.
0: Jeg tænkte på, at du sidder som leder af Tirpitz, men din baggrund er jo ikke frem typisk museumsfaglig. Det synes jeg måske lige, vi skal komme en lille smule ind på, inden vi snakker mere, for det, det er jo sådan set ret usædvanligt.
1: Ja, jeg er måske den eneste i den danske museumsverden, altså som, som er leder af et museum med, med, med min baggrund. Jeg har arbejdet rigtig meget i hotell- og restaurationsbranchen, jeg er uddannet eventkoordinator, har læst serviceøkonom, jeg har blandt andet været hos EFB, Esbjergs Superliga-hold, så jeg kommer fra en meget mere kommersiel verden. Øh, man kan sige, Når når man arbejdet med sport, så ved man også, at, at der er noget med gode oplevelser, der er noget med følelser. Øh, men, men det er jo en meget anderledes baggrund, end hvis jeg havde læst historie eller arkeologi, som rigtig mange af mine, af mine kolleger har gjort.
0: Og, og hvad, har, hvad har det egentlig betydet? Altså, hvad, hvad kan du komme med, kan vi sige, med et andet blik, end hvis du havde en mere faglig baggrund?
1: Ja, men jeg tror, at altså, man kan sige i, øh, i museumsloven, der, der står faktisk, at, at øh, lovens formål er, at, at museer skal være økonomisk øh, 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 og fagligt bæredygtige. Øh, og de ligesom skal give deres, øh, deres viden i samspil til så det ligger op til resten af verden. Og man kan sige, at det, det faglige indhold, det er jo det, som øh, mine kolleger kan, at de kan bevare genstande og de her historier, og de kan forske det, og de kan lave formidling til vores gæster. Så kan man sige, at den økonomiske del af det er også, at vi også skal være økonomisk bæredygtige. Det er vi hos varetmuseerne, synes jeg, rigtig dygtige til. At vi også tænker nogle af vores museer, og blandt andet Tirpitz, altså det er ting som er en attraktion. Så vi også tænker rigtig meget forretningsplan ind i, at vi skal tjene penge. Vi tænker ikke bare på vores, øh, vores gæster, altså vi tænker sådan helt hardcore, hvem laver vi vores udstillinger til? Hvad er det for nogle målgrupper, og hvordan rammer vi så de her målgrupper, så vi når endnu bredere ud end de gæster, vi ellers nogle gange ser på, på vores museer. Og det er nogle af de ting, som, som jeg ligesom er skole med og har lært igennem min, min baggrund.
0: Og, og det med at, at skabe, skal vi sige, et bæredygtigt fundament, selvfølgelig for måske at kunne udvikle nogle udstillinger, som er endnu mere interessante. Altså, hvad er det for greb, som man har lavet på, på Tirpitz, som adskiller sig fra andre?
1: Altså, øhm, man kan sige, at et af de sådan, øh, meget konsekvente greb, vi har, det er, at vi har ingen tekster på museet. Der er nogle ganske få genstandstekster, men, men ellers, altså, hele museet opleves gennem en, en audioguide. Øhm, og øhm, hos os, der er det sådan, for at en audioguide fungerer, vi har prøvet rigtig mange andre museer, hvor man måske både har en audioguide og lidt tekst, og nogle hvor det kun er en audioguide, og der er meget, meget få, som at lykkes godt med det. Så det har været, øh, været virkelig en udfordring at finde ud af, okay, hvor lange skal historierne være? Også det med at tørre at tage det helt konsekvente valg med, at der er ikke nogen tekster. Alle historierne hører du igennem den her guide. For man kan godt være sådan, på forhånd kan man godt være bekymret for, om alle ens gæster har lyst til at, 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 at lytte til det. Men hos os, der er det virkelig en stor succes. Ja. Det er, omkring, eller det er over 90 procent af alle vores gæster, som, som virkelig synes, at det, er, at det er rart, at de går rundt og lytter, så man kan gå lidt, mens man, man bliver klogere. Men, men, men der er flere måder. Man kan også sige, at måden, vi har bygget vores udstillinger op på, der har vi også valgt at bygge det som, som kulisser. Så det er nærmest en kulisse, du træder ind i, når du er i en udstilling, så du selv bliver en del af historierne og går rundt og lytter og bliver draget af, at udstillinger også er visuelt flotte.
0: Og nu synes jeg, at seerne lige skal have lov til bare at se en lille præsentationsvideo af museet. Det kommer her. Ja. Ja, man får jo her også et lille indtryk af, hvordan museet egentlig er, selve arkitekturen ligesom er blevet inkorporeret i selve naturen. Er det også nogle bevidste valg, I har foretaget?
1: Ja, det er det. Øhm, I stedet, hvor, øh, hvor museet er blevet bygget, det er et. Øh, rundt om hele museet der er der minimum to naturfredninger. Så vi har fået lov til at bygge et museum under jorden på et sted, hvor. hvor der er meget øh, fredet, og alle fredninger gør jo blandt andet, at der er virkelig, virkelig smukt derude. Øhm, så det var vigtigt for os at bygge et, et museum, som ligesom, hvor vi viste, at vi var ydmyge omkring den her fantastiske natur, der ligger derude. Og derfor der ligger museet under jorden. Det har også været tanker fra, øh, fra Biggs side, at, at når man. Det første, man, man møder derude, det er den her store, mastodonte krigsmaskine, der ligger øh, som bunkeren, man kommer gående forbi. Og så kommer man længere ind, og så åbner de her glasfacader så op, og man får et kig ned i udstillingerne, og så øh, går man ind i museet. Men det her med, at man ligesom har et museum, der på den måde åbner sig op med de her store glasfacader, det gør, at man gerne skulle få den modsatte følelser af, når man går forbi bunkeren, som sådan er meget fjendsk i sit udtryk, at der byder museet modsat en meget velkommen, og man føler sådan øh, taget imod, og gerne også skulle vække ens nysgerrighed nu, når man kan kigge ind.
0: Og så er for sådan stjernearkitekt, Bæk Bjarke Engels, til at kaste sig ombord i det her projekt. Hvilken betydning har det haft? Og har for jer?
1: Ja, det, det er nemlig rigtigt, fordi det har en stor betydning. Øhm, det er jo mange år siden, det er måske syv otte år siden, at, at vi fandt ud af, at det var Bjarke Engels, der skulle tegne øh, museet. Øh, og og øh, da man så ligesom kom i gang, man kan sige, at det, det har været nemt at få noget mere pressebevågenhed, fordi at BIG er blevet et stort, internationalt øh, anerkendt arkitektfirma. Øh, og de er også blevet væsentligt større, end da, man, da vi lavede aftale med dem i sin tid. Øhm, men det har jo blandt andet gjort, at inden Tirbits åbnede, der var vi på CNN's liste over øh, 13 mos altså ting, du skal se i 2017, der var Tirbits med på listen der. Og så kan man sige, når man har været på CNN's liste over steder, man skal se, så begyndte det stille og roligt også at dryppe ned på rigtig mange andre. Så vi har været meget heldige, at vi ligesom har fået rigtig meget presseomtale. Og det skyldes jo blandt andet, at det er et arkitekt tegnet firma, øh, og det, at det er, vi har været så heldige at arbejde sammen med nogle arkitekter så dygtige som dem fra mm. og,
0: og det, at man får så vidt bygningerne i sig selv er en attraktion. Det har vi også set før. Mm -hmm. øh, er, det, er det en ting, som I kan sige her, øh, vil være noget af det, der er afgørende for, at I har haft den store succes, så det ikke kun er vi kan sige, de indhold og, 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 og det indhold, som der er i museet?
1: Ja, altså ja. det har i hvert fald været medvirkende til det. Altså, der er jo... Øhm Folk har hørt om, at der sker det her, det her projekt ude på Væskøs. Når de hører, at det er en stjernearkitekt, som har tegnet det, det er piger øh, folks nysgerrighed. Øhm, så, så jeg tror, der er mange, der i første omgang har hørt om, at det er det her stjernearkitekt tegnet, øh, altså det er sådan verdensklasse arkitektur ude i, i, i den her lækre natur. Og når folk så er kommet ind derude, så fandt de ud af, at udstillingerne faktisk er i samme klasse som arkitekturen. Øhm, så jeg tror nok, måske for nogle af vores gæster, da de kom, så har det måske været arkitekturen, som har lukket dem dertil, men når de er gået derfra, har det lige så meget været den samlede oplevelse, og det er jo også det, vi forsøger at have rigtig meget fokus på, at vi siger, okay, men nu har vi fået verdensklasse arkitektur, vi har fået verdensklasse udstillinger, og så siger vi det tredje ben, det er, at vi så også vil have en verdensklasse service, fordi vi tror, det er det, der gør, at folk så også kommer igen.
0: Og hvis vi lige skal bare prøve at give seerne en lille smag på, hvad det egentlig er, man oplever i jeres oplevelsesrum, så har vi Gateway to the West, en lille, en lille ting her nu. Ja. Det, det oplevelsesrum vi ser her er jo ikke, vil jeg sige sådan, det man forestiller sig med et museum Nej øh, Den teknologi og den indsats divisioner de der har været ved egentlig at få den form for formidling, hvor vi kan jo se at, at publikum er en del af selve oplevelsen øh, Hvor stor kan vi sige en, et arbejde, men også økonomi har der egentlig været i det?
1: Der har været et meget stort arbejde i det. Altså, hvis vi tager arbejdsdelen først, så kan man sige, for os det er jo heller ikke sådan, at vardemuseerne altid har lavet museer. Ja. Øhm, Tirbis er helt klart vores, øh, vores fyretårn, det er vores største museum, og det er det sted, hvor vi virkelig har investeret rigtig meget tid og kræfter. Vi øhm, besluttede, at man gerne vil lave et museum, som ikke er de, til de museums gæster. Så ja. den Arbejdsgruppe, der har arbejdet med Tirpitz, som, som øh, næsten alle sammen havde en historisk eller arkeologisk baggrund, havde et, et motto, der hed, we are not the visitors. Altså, vi laver ikke et museum til os selv eller andre øh, af vores øh, tidligere studiekammerater, altså andre, som har den samme faglige baggrund, som vi selv har. Vi laver det til dem, som ikke normalvis øh, måske føler sig velkomne på museum, eller synes, at et museum kan være lidt gråt og lidt støvet og kedeligt. Og når man har taget den beslutning, så kræver det jo så, at man bliver rigtig skarp på, okay, hvad skal der så til for at få de her målgrupper ind på museet? Og der kan man sige, at vi vidste jo rigtig meget om, hvad er det allerede for nogle gæster, som besøgte vores øh, daværende museer, men vi vidste jo ikke noget om alle dem, som så ikke var hos os. Så der har vi været ude og spørge dem, hvad skal der egentlig til for, at de gerne vil komme ind øh, og se et museum? Og de vil gerne have en social oplevelse, som øh, gerne skal kunne være noget for hele familien. Og så har vi ligesom tænkt Tirpitz ind som en... Det, vi er et museum, men vi har tænkt os ind som en attraktion. Og når man siger, at vi gerne vil lave et, et museum for dem, som ikke er vant til at gå på museum, og man heller ikke er bange for at lave en attraktion ude i et område med rigtig mange turister, så kræver det også, at man ligesom tager nogle helt andre greb. Så altså, konkret så har... Udstillingerne, vi åbnede med, har kostet 45 millioner at lave, og der er rigtig meget teknik øh, inde i Tirbits. Altså da vi åbnede, var vi sådan, de førende inden for alt det AV og teknik, vi havde puttet ind i museet, men det er for at understøtte oplevelsen, der skal være Det Vi har det ikke for teknikens skyld. Det skal ligesom være der for, at det kan løfte øh, oplevelsen, som vores gæster får, sådan at så man får en total oplevelse. Og man kan sige, det eksempel, vi lige så her med showet, det er et show, som, som lader dig overraske. Så det kommer to gange i timen, så du kan nyde det midt imellem de historier, som du ellers er i gang med at gå rundt og lytte til.
0: Og, og jeg, tænkte, at jeg synes lige, at vi skal lige se en lille ekstra klip fra, fra det her oplevelsesrum, fordi det, det er jo rigtig fascinerende også at høre hele det arbejde og den investering, der har været i, at kunne give en sådan oplevelse, som vi ser her. Så der kommer lige et klip til. Mm. Mit navn er Christian Have, og min gæst er leder af Thierbidsmuseet, Helle Ølgaard. Og vi snakker om de meget, meget spændende formidlingsmæssige greb, som man har foretaget, som har skabt en af de helt store succeser og attraktioner i Danmark. Og Helle Ølgaard, det at for så vidt lave på et sted, som vi godt kan sige er meget langt fra de store kulturmetropoler. Det er ikke her, man ville forestille sig, at der ville komme noget så innovativt, så kreative løsninger, så store investeringer. Hvad har der ligget til grund for, at man havde den tro, nu siger jeg på sig selv, at det her det kunne lade sig gøre?
1: Jamen, altså, hos Vardemuseerne havde vi egentlig en tro på, at vi havde rigtig mange gode og spændende historier, men at vi bare ikke var dygtige nok til at formidle dem. Så, så Tirpitz er egentlig hele tiden tænkt for en, som en attraktion. Det er som Vardemuseernes driftmotor. Vi lukkede nogle af, vores mindre eller nogle af vores mindre museer ned, tog deres historier ud, fordi historierne var egentlig gode. Altså, alle mennesker kan godt lide at høre en rigtig god historie. Så genstande og historierne tog vi ud, lukkede de små museer ned, hvor der ikke var nogen økonomi. Og så begyndte vi at tænke, okay, hvordan kan vi så ligesom lave et stort museum, hvor vi kan samle med forskellige udstillinger, så kan vi samle forskellige målgrupper, og vi kan putte nogle af de her gode historier ind igen. Så sammen med professionelle udstillingsdesignere og storyteller har vi alle de her historier ligesom fået sådan en og lige fået genopfrisket, okay, er de egentlig spændende, fordi du er arkæolog og kender øh, forhistorien til, til, til den her genstand, eller, hvad den noget herhen, eller er den også spændende for et helt almindeligt øh, menneske, som ikke normaltvis kommer, kommer på museum? Og gennem det her syredøb har vi jo sådan helt ind til benene, hvad er det egentlig for nogle historier, der er de mest øh, spændende, og så fået dem kortet ned sådan, så man heller ikke skal lytte for lang tid. Øhm, og, og, øh...
0: og det, det at, at I har den form for at skære ind, altså for de her historier, det jeg synes der er fascinerende, de lokale historier bliver lige pludselig interessant for mange andre det, der er meget site specifikt bliver interessant. Det er, at I ligger, hvor I ligger, hvor man ellers ville sige, der kommer ikke en gæst. Det er lige pludselig det, når man skærer det ind til benet, så bliver det interessant. Og, og det er det, som vil i et eller andet sted har fået ved at se på gæstens perspektiv. Ja. For det, det er jo det, jeg, vi hele tiden ligesom vender tilbage til. Det er at se det fra et andet perspektiv, ja. end, end det normale.
1: Ja, ja. det er rigtigt. Ja. Øhm, og så, og så og det er jo nogle beslutninger, vi har taget, fordi ligesom vi havde den tro på, at de her historier, vi har, de er faktisk de er spændende folk der. Vi har rigtig mange turister i området, man vil gerne vide noget om det område, man er turist i. Og med den tro har vi jo så skabt Tirpitz, og det er blevet den driftmotor, som, som vi også håbede, det ville blive på for Marne museerne, så vi tjener penge i Tirpitz, ikke bare for at tjene penge, men vi tjener selvfølgelig lidt penge til at geninvestere i de særeudstillinger, der kommer i Tirpitz, men også i vores øvrige museer, fordi Tirpitz er jo kun et af vores museer, som vi har ved, ved Vartemuseerne. Så, så nu har vi haft mulighed for at opgradere vores andre udstillinger og lave helt nye udstillinger nogle af de andre steder, sådan så vi har mulighed for igen at give vores mange gæster endnu bedre oplevelser.
0: Og så må du også lige fortælle, altså, hvad, hvad er antallet af gæster osv., fordi hvad er det for en økonomi, vi snakker om, som er genereret af Tirbit?
1: Altså, inden vi åbnede Tirbit, så, så håbede vi, at vi kunne få 100.000 gæster om året. 100.000 gæster helt så langt vestpå i Danmark, som man overhovedet kan komme, det er rigtig, rigtig mange. Da vi havde haft åben i to måneder, kom gæst nummer 100.000. Så vi havde en, en start, Vi var meget forvirret, og havde super, super travlt. Så på det første år havde vi 300.000 gæster. Året efter havde vi 250.000 gæster, og nu ligger det på 100.000 gæster. Så man kan sige, at der er selvfølgelig sådan en champagne-effekt, når man åbner, og den er jo ved at aftage, og så skal vi finde ud af, hvilket leje øh, ender vi på.
0: Ja, og, og det at skabe en sådan succes, hvad har det så betydet for kommunen, for regionen, for området? Øh, mærker I, at der er en opbakning og en forståelse nu, som er en anden end før I startede projektet her?
1: Ja, vi mærker det både helt lokalt, men vi mærker det også sådan, øh, øh, nationalt, at der har altid været utrolig langt fra blåvand til København. Øh, men ikke, altså, eller undskyld, der har altid været utrolig langt fra København til blåvand, men, men ikke nødvendigvis lige så langt fra, fra blåvand til København. Og, og nu kan man sige, at der er nogen, der har sagt til os, at okay, I har faktisk formået at rykke blåvand en lille smule tættere på København. Fordi nu sker der ligesom nogle ting ude i området, og der er også andre museer, der åbner. Øh, der har blandt andet været øh, vadhavscentret længere nedad, og det med, at vi er flere store attraktioner, som har noget mere at byde ind på, det gør jo, at, at, øh, der, at vi kan tiltrække endnu flere målgrupper øh, på Vestkysten. Og det kan vi mærke, at øh, de lokale butikker, restauratører, hoteleier øh, er rigtig glade for, Varde Kommune er også rigtig glad for, at det ligesom skaber en øget turisme, og det er Igen nogle andre målgrupper, man kan tiltrække, de erhvervsdrivende tjener på det, og det skaber selvfølgelig alt sammen flere, flere arbejdspladser. Så det er jo rigtig godt for sådan et område, og det er jo en fornøjelse, at man som et museum, som man måske ellers ikke havde troet på for nogle år tilbage, faktisk kan være med til at gøre sådan en positiv ting for udviklingen inden for turisme.
0: Ja, for det interessante er, at vi ser jo på museer og mange andre kulturinstitutioner som en udgift, som vi er nødt til at have, og som der altid bliver diskuteret. Og det, som du fortæller her, det er jo faktisk, at man har kunnet vækste et område med kultur. Det er jo lige den modsatte historie. Ja,
1: ja. det er det. Altså, øhm, er jo så vi får selvfølgelig også øhm, statsstøtte, og vi får også et kommunalt tilskud, men, men pengene bruger vi ikke i Tirbitz. Altså, der er vi igen tilbage til med, at Tirbitz er ting som en driftmotor. Vi skal tjene penge derude, for at vi kan give til nogle af vores af vores øvrige steder. Ja. Og så kan man sige, at vi har jo andre museer. For eksempel så har vi Jæding Andelingsmejeri, som er der hele andingsbevægelsen i Danmark. Den starter. Og det er et lille bitte 70-80 meter hus, hvor det oprindelige mejeri står der tilbage... Og det er jo sådan nogle ting, som dem skal vi jo også øhm, bevare, og vi skal, skal forske i det, og vi kunne også godt tænke os at lave nyt der, så der skal vi jo geninvestere, men det er jo fx ikke en økonomisk gevinst for os at have, have den bygning lige nu. Så på den måde, så skal man jo tænke, at ens fyretårne skal gerne kunne gøre penge, så de rent faktisk tjener til de andre, men dermed ikke sagt, at, at, man, at vi helt kan undvære støtten.
0: Og hvis vi kigger lidt fremad, så skal der jo altid ske noget nyt, som du siger, fordi man kan ikke hvile på laverbægerne. Så der er også et nyt, meget visionært projekt i gang, som også tager fat på et lidt svært tema. Flygtningen.
1: Ja. ja. Vi har altså Tirpuds er jo tælt, tænkt også som en del af formidlingen på, i Varde kommune eller på Vestkysten. Og øh, vores næste projekt, som du siger, det er flugt. Et øh, Et øh, museum, som øh, vi håber, vi går i jorden med til, til i sommer. Til sommer. Øhm, igen så øh, leger vi med, med Bjarke Engels Group, som, øh, som har tegnet en ny tilbygning. Men vi laver et museum i øh, en tidligere flygtningelejr, som øh, ligger i, øh, i Oxføl. Der har boet østtyske flygtninger efter 2. verdenskrig deroppe. Og ud fra deres historie om, hvordan vi tog os af de her østtyske flygtninge, så kommer vi til at drage paralleller til flygtninge øh, før, altså før tiden, men også op i nutid. Fordi hvis man kigger på personhistorien, vi kommer til at arbejde rigtig meget med personhistorien, ligesom vi gør i Tirbitz, så er det rigtig mange af de samme parametre. Så det er mange af de samme ting, som flygtninge de fortæller, der går igen uanset hvad det er, de er flygtet fra.
0: Og jeg synes lige, at vi skal se et lille klip på, hvad det er, vi kan glæde os til snart. Jeg kommer her. I Oksbøl i Vestjylland er vi netop nu ved at skabe flugt. Refugee Museum of Denmark. Et internationalt museum om flugt og flygtninge. I i vinteren 1945 kom 250.000 civile tyske flygtninge til Danmark. Det er den største mængde flygtninge, vi nogensinde har modtaget i Danmark. Og her i Oxford lå den største flygtningelejr, der nogensinde har været i Danmark. Bygningen bag os er det Lasserat, som lå i flygtningelejren, hvor de syge og forkommende flygtninge blev behandlet. Det er her i flygtningelejrens gamle ret, at vi vil skabe et internationalt museum om flugt og flygtning. Her hvor jeg står, kommer til at være en stor tilbygning tegnet af Big Bjarke Engelsklub, og i to længere bliver udstillingerne. Ja, et projekt, et svært tema igen, men også noget, som vi kan sige, er super relevant. Og jeg mener også, at der er kommet en Lille donation fra den tyske forbundsregering ja. på et projekt i Danmark.
1: Vi er så, så heldige, at vi har fået 10 millioner fra Tyskland, ligesom vi har fået 10 millioner på den danske finanslov. Og, og så er der også nogle fonde, der har givet deres tilkendegivelse, så lige nu er vi oppe på, på cirka halvdelen af beløbet, som vi skal bruge. Og det er jo rigtig stort, og det viser jo også, at der fra tysk side er rigtig stor interesse i, at vi fortæller historien her som vi så i uh, klippet, så uh, laver vi museet i det tidligere lasserat fra, uh, fra lejrens tid. Og tæt derpå, så ligger der også en, uh, en kirkegård, som man også ser derude. Og den dag i dag, så er der rigtig mange uh, uh, tyske familier, som ligesom besøger noget af deres familie, som ligger begravet på, uh, på kirkegården deroppe. Så allerede i dag er der en kæmpestor interesse for, området deroppe, og det er et sted, som man ofte kører op og besøger, og hvor man måske går en tur deroppe. Så det med, at vi ligesom kan få, folde historierne endnu mere ud ved at lave et museum, men også ved at lave formidling rundt i hele den tidligere lejr, det, det tror vi bliver, bliver rigtig stærkt, selvom det selvfølgelig kan være et svært emne at komme ind på.
0: Og jeg vil sige tak, fordi du kom her i Kulturhave og berigede os på, hvordan man meget, meget langt fra København kan skabe nogle attraktioner og noget formidling, som har stor værdi både for danskere og for internationale turister. Tak fordi du kom.
1: Tak fordi jeg måtte.